0: ¿Estás pensando crear tu primer curso online de idiomas para dar un pasito más con respecto a tus clases particulares por Skype? ¿O quizás aún estás valorando pasar del offline al online y quieres empezar con buen pie trabajando de forma más inteligente? Bien, pues hoy es un buen día para valorar qué es importante a la hora de crear tu primer curso online de idiomas. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, mi podcast creado para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad. Pues bien, vuelvo con ilusión a esta nueva este nuevo podcast, este nuevo episodio dedicado a profes de idiomas que, como probablemente es tu caso, queréis montar vuestro propio proyecto o vuestra propia academia virtual y empezar a repartir conocimiento por el mundo, <risa> traspasando fronteras para vivir donde elijáis de lo que os apasiona, que es enseñar. Te doy las gracias personalmente a ti por estar aquí y por transitar este camino conmigo, un camino en el que espero poder ayudarte desde mi propia experiencia a pasar del offline al online de forma inteligente, superando las clases individuales o one-to-one -one para crear algo propio y vivir con mayor libertad y mayor estabilidad económica, sin poner cortapisas a tu creatividad ni al crecimiento de tu negocio o de tu proyecto personal. Bien, una de las cosas que más valoro de haber hecho esta transición de profe de inglés presencial a tener mi propio negocio digital de enseñanza de idiomas es precisamente la posibilidad de crear los cursos que quiero y poder ofrecerlos al mundo a través de Internet. No hay límites a la creatividad aquí, o prácticamente no hay límites, y esto de verdad que me fascina. Yo creo al 100% cada uno de mis cursos y me lo paso de lo lindo, diseñando mis contenidos, creando y seleccionando ejercicios, pero también montando la plataforma. De hecho, esta parte técnica a mí me encanta. Siempre, bueno, lo cuento mucho, ¿no? siempre había trabajado para instituciones por lo que mmm, cada propuesta necesitaba pasar por un proceso para ser aprobada. Y además la difusión no estaba en mi mano, lógicamente. Aquí, con nuestro proyecto, todo depende de nosotros. Nosotros mandamos, todo depende de ti, porque tú mandas. Cuando siempre has dado clases presenciales, Pasar al online es un gran cambio y yo misma tuve que, se, que superar mis propios prejuicios al respecto, ya he comentado esto en alguna, en, en alguna otra ocasión, pero en concreto cuestionaba cosas como, a ver, ¿cómo se puede mantener la esencia de clase en lo online? ¿Cómo van a practicar el speaking, la destreza hablada? Eh, ¿Qué pasa con el trabajo en parejas? ¿Cómo voy a conectar con ellos personalmente y lograr una buena energía en el aula? ¿Por qué me van a pagar por cursos en vídeo? Puedo asegurarte de que con un curso online puedes cumplir con tu misión de formar, a la par que mantener la esencia de clase y ser fiel a tu propio estilo docente. Bien. Um, es importante tener en cuenta que montar un curso online propio conlleva una gran dosis de trabajo y, como siempre, no aconsejo tirarse a la piscina sin haber metido el piececito antes para ver si tu gran idea de curso va a tener acogida. Y no hablo solo del trabajo que implica crear los contenidos, que esto lógicamente es un trabajazo, pero a fin de cuentas es lo que ya sabes hacer y probablemente bueno, pues si no sale el curso pues podrás reutilizar todo lo creado después en otras clases sino que también te estoy hablando aquí del gran esfuerzo que implica darlo a conocer toda la parte de marketing ¿vale? <risa> te puedes encontrar con que después de haber realizado todo el trabajo pues los potenciales alumnos no dan el paso quizá no es su momento y aquí el timing lo es todo y es difícil de prever por otro lado o quizá les resulta demasiado caro o bueno, hay cualquier otra razón que actúa de obstáculo para que no se inscriban. Eh, un curso maravilloso, pero se queda en el cajón de los cursos maravillosos <ríe> sin alumnos. Y bien, aunque esto no es el fin del mundo y lo importante siempre es estar conclusiones y aprender, bueno, pues está claro que no, era, no es el resultado que estamos buscando. <ríe> Así que vamos a ver algunos consejos, fruto de mi experiencia, para intentar empezar con buen pie. Por cierto, yo te voy a hablar de cursos online dirigidos a grupos, ¿ok? Porque esto es francamente lo mío y porque mi opinión son la clave para optimizar tu tiempo y para salir del formato precio hora llegando a más alumnos con el mismo trabajo. Ok, pues te voy a dar siete consejos, ¿vale? Empezamos por el consejo número uno, que sería «testea o pregunta antes». ¿Vale? Si ya tienes una lista de seguidores, una lista de suscriptores del blog o un grupo de Facebook donde compartes contenido regularmente, consulta con tu comunidad. Nosotras algunas veces enviamos a los suscriptores del blog una breve encuesta en donde les explicamos que estamos pensando ponernos a trabajar en un determinado curso, pero que antes necesitamos saber si les interesa. Esto lo hemos hecho muchas veces. Si ya tienes seguidores, pues pregúntales qué necesitan. Si haces una encuesta, ten claro que debe ser corta y al grano. Y muy importante, te aconsejo que ofrezcas o regales algo a cambio a quien la responda. Puede ser, por ejemplo, un PDF de ejercicios gratuitos que pienses que les va a gustar, a interesar. Todos tenemos muchas cosas que hacer y contestar encuestas. Por mucho que quieran ayudarte tus seguidores, es algo que en general detestamos. O sentimos simplemente que no tenemos tiempo para ello otra manera de comprobar si hay interés en lo que quieres ofrecer es haciendo un webinario gratuito que viene a ser una clase de muestra que además te permite llegar a más alumnos y empezar a generar tu propia base de datos bien consejo número 2 plantea un curso corto que sea fácilmente realizable yo he comprobado que el formato taller cortito funciona muy bien porque es muy encajable en las agendas apretadas de mis alumnos que son fundamentalmente abogados y traductores jurídicos. A ver, hay que ponérselo fácil para que puedan formarse y, de nuevo, es la manera... O sea, un curso cortito es la manera perfecta de que prueben contigo, sin correr grandes riesgos, porque los cursos cortos son además normalmente más económicos y el alumno pues, sentirá que arriesga poco. Será un aperitivo perfecto para que conozcan tu manera de hacer las cosas y se animen en el futuro a hacer algo de mayor envergadura contigo. Consejo número 3: da calidad. Para mí, esto es un mantra. Da lo mejor de ti misma, de ti mismo, en todo lo que hagas e imparte las clases que te gustaría recibir a ti. Se trata de darles más de lo que esperan, en todo sentido posible. Contenidos gratuitos y del curso, material adicional, atención al cliente... Que sientan que tu marca es sinónimo de buen hacer. Y que tus clases son el tiempo mejor aprovechado del mundo, ¿vale? Que se llevan mucho de unas horas contigo. En definitiva, es dejarles con la cara de guau, ¡Wow! guau. ¡Wow! <ríe> y además, a, lograrás así tus primeras valoraciones positivas que vas a poder usar luego como testimonios en tu web. Testimonios que te van a ayudar a generar confianza y a lograr más alumnos la siguiente vez. Consejo número 4: Ofrece Flexibilidad. Mira, mucho de nuestros, muchos de nuestros cursos los impartimos en directo, primero, con los alumnos que pueden asistir, pero además los grabamos para todos aquellos que prefieren hacer el curso según su propia disponibilidad, según su agenda y no teniendo que adaptarse a un horario que has fijado tú. Esto hace que no te cierres a todos esos otros potenciales alumnos que, queriendo hacer tu curso, pues no pueden amoldar sus agendas a ese horario. Tengo, por ejemplo, alumnos fuera de España. Su zona horaria hace muchas veces imposible o muy difícil que asistan a las clases en directo. Bueno, pues esta flexibilidad de ofrecerlo además grabado les da a ellos la oportunidad de formarse contigo, formarse conmigo, pero en el horario que ellos eligen. Consejo número 5. Prepara tu lesson plan. Yo soy una amante de la planificación de las clases. Esto es así desde que hice el Celta de Cambridge hace ya años. Mi lesson plan es mi fiel compañero y cada actividad que escojo tiene un sentido, tiene un orden y cumple una misión muy concreta. En lo online esto es exactamente igual y los alumnos agradecen que la clase esté tan preparada, que sea tan dinámica y que el tiempo pase sin que se den cuenta. Consejo número 6. Cúrrate la comunicación dentro de tu curso. Esto es algo en lo que veo que muchos cursos online fallan y la verdad que entiendo perfectamente que es fácil quedarse corto. Pero es muy importante mantener informados a tus alumnos durante el curso. Por ejemplo, mandándoles recordatorios antes de la sesión en directo y después para avisarles de los siguientes pasos. Yo siempre creo un grupo privado en Facebook como canal adicional de comunicación con mis alumnos. No todos los alumnos están en Facebook, pero los que están, pues tienen esa manera rápida de comunicarse contigo. Siempre les aviso que lo importante, siempre siempre se lo mando por email, mail ¿okay? Consejo número 7 y el último. <risa> Hazlo bello, sencillo y profesional. Es decir, termino con una mención al diseño. Desde los PDFs de ejercicios al diseño de tus correos electrónicos, pasando por la plataforma donde vayas a alojar el curso, intenta hacerlo bonito, que no es difícil. Yo siempre uso WordPress, ¿vale? Para crear mis plataformas. Me da mucha flexibilidad, pero también es verdad que hay otras opciones que veremos en futuros episodios que pueden ser mucho más inteligentes. Además, eh, siempre tengo fotos profesionales y por otro lado pues uso Canva, vale, juego un poquito con Canva hasta que logro algo que sea pues, bonito y divertido. Ten en cuenta que yo enseño inglés jurídico a abogados y derecho español a traductores, que son dos disciplinas que me niego a que sean tan aburridas como de partida Bueno, pues te puede parecer. Igualmente te aconsejo optar siempre por la simplicidad. Hay personas que son menos hábiles con la tecnología, dependerá mucho también de la edad. Y, bueno, pues es importante que manejarse dentro de tu curso, dentro de tu plataforma, sea muy fácil y muy user-friendly para todos. Y, bueno, pues hasta aquí con este episodio he querido abordar una serie de ideas generales que espero que te ayuden a empezar a visualizar lo que tu primer curso online podría llegar a ser y a establecer principios por los que regirte. Bueno, y como siempre, termino deseándote que tengas un gran, gran día.